0: Ja, precis. Man gick på Dreamhack och ja. drack i cola och var ja, och vaken i 24 var timmar. Antisocial. Liksom. Allt
1: det är... samhället sa att man inte skulle vara det. Exakt. Nu, nu ägs jag, också... jag Saudi. Liksom. <laughs>
0: <skratt> Välkommen till eh, Snacka Cash. Tjena, tjena. Nytt avsnitt. Hur är det läget? Det är bra. Eh, även denna veckas avsnitt är sponsrat av Affärsvärlden. Ja, vi var lite snabba i svängarna förra gången. Mm. Jag tror inte... Jag har ju levt så länge med affärsvärlden så jag kanske tänker att alla vet exakt vad det är. Men för de som inte vet så är affärsvärlden ett ekonomimagasin och de har varit igång sedan 1901. Det är länge. Det är fan innan första världskriget. <laughs> och de släpper över 500 aktieanalyser per år. Så att det är ju mer än, en, mer än en per dag. Ja. Så att om man, är, om man är aktieintresserad och vill läsa en analys om dagen då kan man ju prenumerera på affärsvärlden.
1: Och det är ganska mass mastiga analyser, mm. tycker jag.
0: Ja, men Jag tänkte i faktiskt dagens avsnitt gå in på en av dem ja. som, som de har gjort.
1: Eh. Men det man också kan göra om man vill delvis ta del av alla de här aktieanalyserna och klokskaperna är ju att man kan också hjälpa oss. Och sättet man gör det, det är att man kan signa upp på en prenumeration på affärsvärlden. Exakt. Och när man gör det och man anger koden snacka cash med små bokstäver i ett ord, inga mellanslag. Ett ord. Ja, snacka cash. Då får man de tre första månaderna på halva priset, eller hur? Exakt. Och så hjälper ni också. Ja. oss, så det är win-win, eller inte win-win mm. happy-happy i alla fall ja, men verkligen
0: Jag tror att jag tror att vi har liksom, kanske en del unga lyssnare eller folk mm. som är intresserade. och eh, här har du liksom och, mer än en analys om dagen kan du mm. läsa och läser du alla 500 varje år så är det ju typ omöjligt att du inte kommer hitta Någonting som verkar bra.
1: Nej, men det de har också är om man inte vill läsa deras analyser utan bara lita på dem. Exakt. De har en portfölj ja. som man kan liksom kopiera om man vill. Och bara följa dem.
0: Ja, men precis. Jag tycker att de har ju då de har ju en portfölj. Och sen har de också en utdelningsportfölj. Mm. Men det som jag tycker är nice är att de har ganska bra verktyg på hemsidan. Så till exempel kan man ta upp den här portföljen, den här modellportföljen som de har. Och eh, någonting som vi har gjort var så här: Vilka av deras investeringar har gått ner sen mm. de gick in? Där kanske är det är extra bra köpläge. För att mm. Eh, mm. Liksom, då, då kommer man in till och med billigare än av deras modellportfölj.
1: Ja, smart.
0: Sen har ju modellportföljen gått, eh, nu vet jag inte exakt men Den Mycket bättre än index. Mycket
1: bättre än index.
0: Och eh, som, vad heter det? grädde på moset så skrev jag en liten krönika i affärsvärlden tror jag var förra veckan.
1: Jag gillade den som fan.
0: jag skrev såklart om gaming och det är liksom det var några tankar som jag försökte typ sätta siffror på som jag haft under ett tag det är att det finns en modell som tror jag många investerare fortfarande lever med att investera i gaming det är Ja, men liksom, man, man ser något coolt spel man upptäcker det lite innan marknaden mm. och sen så kommer det ut och så smäller det till och så går aktien upp 50% och det var absolut så det funkade för typ 7-8 år sedan
1: det är lite som då, då, jag fick vibben av den modellen är väldigt mycket lä små läkemedelsbolag ja, precis. som typ forskar om något läkemedel och det kan vara hit en miss mm. liksom och istället för FCC approval, eller mm. vad det heter för medicin, FDA FDA, ja. FDA approval, som är det som lyfter kursen, så, är det, så var det liksom release-dagen, ja. liksom, hur många som kör på spel på release-dagen som var triggern för att få upp kursen. Men nu är det inte så länge, i alla fall när jag läste... Nej, men det som, det som
0: jag använde som exempel körde är liksom att Payday 3 kom ut och eh, det liksom presterade jättedåligt. Mm. Och det är såklart, jag tror att det, liksom, det är både ägarnas och bolagets fel på något sätt att man har gått in med just de här förväntningarna. Payday 3, dag 1 kommer smälla till, alla från Payday 2 kommer gå över, det kommer vara liksom mm. en miljon spelare. Men det vi ser och några exempel som jag nämner i artikeln, det finns ju spel som har tagit 4, 5, 6, 7 år innan de når sin peak. Jag tror Hearts of Iron 4 nådde sin peak nyligen och det har varit ute typ i, i sju år. Så att,
1: eller Counter-Strike är väl det, det bästa exemplet?
0: Ja, eller precis Counter-Strike. Sen finns det ju en hel del spel som har varit katastrof vid launch mm. och sen genom lång <laughs> support liksom underhållits. Och, men, men jag tror men det är såklart när någonting tar sig Sex år att utveckla och sen tar ytterligare sex år till sin peak revenue. Så att det en, då blir ju avkastningen kanske inte. Den blir ganska oattraktiv. Mm. Mm. Eh, och det är väl tyvärr liksom spelsektorn har konsoliderats så mycket. Och den har professionaliserats, man ska säga. Så att. Eh, alla, alla pitch decks som alltid är eller alltid när något bolag ska börsnoteras då är det alltid så här ah, men kolla hur mycket, hur mycket antalet gamers växer i världen. Mm. Jo, mm. fast de spelar samma sp Alla spelar mm. samma spel. Jag, jag tog fram här bara top Steam bestsellers topplista. Mm. Som det ser ut just nu. Då ligger ju City Skylines 2 etta, eftersom det kom ut idag. Mm. Men även det är ju ett gammalt IP. Ja. Tvåa ligger Counter-Strike 2. Det är ett IP från kom första gången 2012, står det, men
1: <laughs> Nej. Var det, det var eh, Första Counter-Strike, mm. första gången jag spelade det, det måste ha varit 1999, mm. 2000,
0: någonstans. Under det kommer eh, EA Sports FC, gamla FIFA, som det hette innan FIFA bestämde sig för att eh, spela bort sig själva. Också två decenniers IP, mm. Call of Duty, det har väl funnits åtminstone i tio år, men kanske i tjugo år. Nej,
1: Colvduft är tjugo. De är snart uppe i 20 år, måste det vara. Baldur's
0: Gate 3, Football Manager. Okej, okay, Apex Legends kom 2020, så den är okej. Okay. Ja. Det, det är det nyaste som, som finns på den här men listan. Men
1: inte Apex, också
0: ett EA? Ja, precis. Men, men det IP ja. är ändå nytt. Ja. Red Dead Redemption också. Uh, okej, okay, tvåan kom 2019, men IP är ännu äldre. Mm. Eurotruck Simulator, Cyberpunk, så att topplistan är sjukt gamla IPS. Alltså ho okej, okay, Hogwarts kommer här det kanske, det, eller det ändå, kan, man, kan man kalla det ett nytt spel, men du har den här topplistan som, jag jämförde det med liksom de stora oljebolagen, det är liksom mm. den är sjukt svår att slå sig in på och även om du har ett jävligt coolt spel, så konkurrerar du, du ska försöka få spelaren att sluta spela Counter-Strike eller FIFA mm. som man har lagt tiotusentals timmar med sina kompisar och testa ditt nya spel. Mm. Så att liksom, det räcker inte ens med att vara bra längre. Du måste liksom vara där år efter år efter år och visa att du supportar spelet för att liksom ha en chans. Att, jag är en
1: sån, jag tror inte jag har startat ett spel någon gång där det inte varit inne på säsong 20. <laughs> alltså också. när man ska köpa sån här season pass ja. då är köp nu, det är säsong mm. 23 liksom mm. så det är så jag är en sån som är så här. Mm. jag provar inte mycket nytt mm. late adopter och väl när jag gör det så är det så här, okej okay, men nu har ni chattat nu har jag sett det här spelet existera i fyra år mm. nu kanske jag laddar ner och ser vad the, the fuzz is about mm. men det är ju för att, alltså jag tror det också har att göra med att i och med att precis som du sa, volymen spel som kommer ut mm. är så stor, mm. så orkar man inte köpa ett spel ladda ner det och sen vara besviken. Ja, exakt. Eh, för att det är så mycket skit där ute. Ja. Och då blir man ju snarare ännu mer konservativ. Att mm. man liksom är ännu mer så här: Okej, okay, känner jag igen studion? Ja. Eller känner jag igen, vet jag att de levererar bra produkter? Mm. Eller känner jag igen ip i mean,
0: ja och jag tror typ att det var lite här faktiskt Embracer och dess investerare gick snett där man kanske från Embracer, Embracer köpte ju Eidos som till exempel har Tomb Raider mm. och då kanske Embracer eller, eller Embracer investerare tänker ja ah, men vi köper Tomb Raider, det tar tre år att utveckla, vi mm. släpper det jätteframgångsrikt efter fyra år har vi tillbaka pengarna. Medan Aidos sitter och kollar, vänta, ska vi göra ett nytt Tomb Raider? Det kommer ta sex, kanske sju år att utveckla. Mm. Måste kanske vara ett live-service spel som vi måste supporta i fyra, fem år. Det tar tio år innan vi får tillbaka pengarna. Return on investment, mm. det är helt annorlunda. Så Aidos tänker, det tar tio år. Embracer lever i illusionen om att det tar fyra år. Och så säger Aidos, här, varsågod, köp det för att vi, är, vi, det är, liksom, vi kan inte ta det, det. är för stor risk för oss om ni vill överbetala här. Varsågod. Och, men
1: ändå Aidos var ju dom nu för tiden. Du Gud när du sa det jag fick jag så här, jag fick så här, flashback från deras gamla logga och ja. när man startade Tomb Raider. Ja. Har de, har de producerat uh, något nytt på sistone? Jag vet inte. Alltså det kommer ju ett nytt Tomb Raider för några år sedan. men, ja.
0: men äh, jag vet inte det är, Jag tror liksom ska man göra ett nytt Tomb Raider då måste det liksom nästan vara så här open world och ja. dyrt spel. Mm. Äh,
1: jag såg en, en sån här dokumentär om när de skulle göra Hogwarts Legacy. Mm. Och när de skulle göra Hogwarts. Okay. Och det är nu enorm. Alltså bara själva alltså, 3D-världen. 3D-världen, alltså mm. själva slottet ja. liksom. Det tar ju inte slut mm. och det är gigantiskt. Det mm. det liksom tog flera år för dem att bara mm. bestämma hur stort det ska vara. Ja. Det var liksom när de gjorde de första rummen och då upptäckte de så här shit, det här kommer mm. ju ta evigheter. Mm. Jag köpte ju det när det kom ut. Linnea är ju stort Hogwarts-fan. Det var det otroligt imponerande. Mm. Och då blev det snarare lite så här... Den det är ju alla de här bells and whistles. Mm. Det är open world, men det är också extrema mm. detaljer. Det är många side missions. Mm. Det är mycket voice acting. Det är, alltså mm. man märker, det är ju en helt annan femma att göra sådant spel. Mm. Jämfört med... Ja, men vad som kunde slå förr i tiden. Liksom. Ja. Ja, men
0: precis. Du, måste liksom, du måste gå in och vara beredd att lägga hundratals miljoner dollar mm. uh, och uh, ha liksom riktigt bra creatives och riktigt bra styrning på dem.
1: Och, och här är ju också det intressanta parallellen drog. du drog parallellen till gruv Ja, Olav. precis. Att det, är liksom... det är ungefär samma. Det är så här, man måste hålla i ja, men dels, det tar lång tid. Innan ja, men det dels måste du
0: provborra. Då. Ja. Och, 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 och du kan borra torrt. Så det kan, man kan väl säga att det kanske var det som hände på i Eller vi får mm. se de kanske supportar det tills det kommer tillbaka. Men mm. eh, du vet inte. Ofta så kanske du inte vet förrän du launchar vad som liksom, kommer att funka eller inte. Och, och sen så, okej, okay, du, du, du borrar. Okej, okay, det fanns håll. Då måste du börja liksom bygga backend support. Hela games as a service biten som du måste, nästan måste ha idag. Typ de som har lyxen att inte... Okej, okay, Hogwarts Legacy lite av en outlier. Mm. Men annars de som har lyxen att inte behöva bygga games as a service. Det, det, är, det är Sonys interna studios som man mm -hmm. kan säga subventionerar eller korssubventionerar Playstation-försäljningarna. Mm. Eh, liksom, de är ju också ansett som, som, som att deras singleplay-spel är liksom, by far det, liksom det bästa. Mm. Nej, men att, det är lite faktiskt tråkigt som, som jag har brandat mig som The Gaming Investor och går runt och säger att nej, men, i varje fall konsolgaming är nästan oinvesterbart eller jävligt jävligt svårt liksom ja. eh, ett annat sätt är, som jag exemplifierat det med det är liksom Epic Games som kanske historiskt anses som de absolut bästa konsolspelutvecklarna eller PC-spelutvecklarna de, de gör ju inga. De gör ju bara spel i, inom sin games-of-service Fortnite-plattform. ja de, 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 kommer inte, de gör ju ingen nytt till Playstation eller nytt till PC, för de har insett att det är för svårt. Fucking Fortnite var... Alltså, Fortnite var ju ett... De hade ju tur. Mm. Jag, vet inte du, jag vet inte om du pratat om historien Nej. där, men Fortnite från början var ju ett spel där du var ett lag, jag tror, även om man var fyra eller fem, och så var det en cykel dag, natt. På dagen så var du ute och samlade resources och byggde ditt fort. Och sen Oj, på, så, på natten skulle ja, du defenda det, jag kommer ihåg det. På natten skulle du defenda ja. mot zombies. Eh, och de hade typ tre olika currencies och det var liksom ganska komplext och det var liksom det, det tog aldrig fart. Sen hade de då PUBG som också körde Unreal Engine som lanserade då eh, som kanske anses som liksom den största innovationen inom speldesign och Battle Royale 20, oh. ja, en, en, en cirkel som förminskas. Oh, oh. med Battle Royale liksom, och, och Epic bara hmm, det, det som var, liksom, man kan säga att kanske som var skicklighet. och det var att de hade byggt Fortnite på ett sätt så att det var väldigt enkelt för dem att bygga om det eller oh. reskinna det så då bara ja, men vi gör Fortnite det hette ju, först först hette det Fortnite sen hette det jag tror det hette Fortnite Battle Royale och sen så Uh, och sen så, sen så hette det, det som från början hette Fortnite blev Fortnite Survive eller det hette något annat, och sen så blev Fortnite Battle Drive blev Fortnite. Sen ursprungliga Fortnite finns ju inte längre, Nej. det här är det man ska bygga fort men de hade ju den här byggmekaniken, skjutmekaniken och sen vet jag inte om det var free-to-play redan från början eller inte och sen så exploderade det de hade också så här tur i oturen med att det finns Unreal Engine är ju för fotorealistisk grafik men <laughs> Fortnite är det inte en förklaring jag fick till varför, de, varför det inte är det, det var att ursprungligen Fortnite så skapades det procedurella baner Ja, just det. Och för att göra procedurellt så måste du, liksom, du måste ha byggklossar. Ja. Och därför så kunde inte grafiken vara liksom fotorealistisk. Nej, men, men
1: det är som No Man's Sky och, ja. och allt ja, ja, alla de är ju tecknat för att det är svårt ja, att göra ja, du... det fotorealistiskt.
0: Ja, precis. I, Fort... ja, i No Man's Sky ska ta ett huvud och ett ben. Så.
1: Mm.
0: Men, och sen så... Uh, Sen hade de lite tur i oturen nu för att det som hände med att Fortnites mer eh, löjliga grafik gjorde mycket enklare för dem att göra brand partnership för till exempel PubG. Mm. som är så PubG skulle inte på samma sätt kunna ha så här, ja ah, men nu har vi samarbete med Dallas Cowboys och du kan köpa en Dallas Cowboys NFL-tröja. Mm. Medan i Fortnite så var det mycket mer naturligt att göra de här brand partnerships. Ja. Eh, så var liksom, de hade liksom...
1: Jag tror också många föräldrar släppte garden lite.
0: Ja, oh, absolut. Att Nej. det inte
1: var realistiskt oh.
0: och därför... Uh... Men kommer du ihåg när folk försökte stämma dem för emot danserna? Bland annat vet han? Ja, Car just det. De här. Han som var Carlton i Fresh Prince Bel Belair. Just det. De hade han, han hade en de speciell här. dans ja, som det. de införde som, som du kunde köpa som en emote dans. Ja, oh, och han försökte så. stämma dem. <laughs> exakt, exakt. Men det gick Man ingenstans.
1: kan nog inte patentera danser.
0: Nej, men det, var, det togs upp i domstol, men jag tror ja. inte det gick. Nej. Men eh, hur som helst, men, eh, jag tänkte prata lite MTG. Eh, vad tänker du på när du hör MTG?
1: Alltså, jag tänker typ tv3. Alltså, jag, <laughs> alltså, jag tänker Old School-mediabolag. Eh, på <laughs> nej, 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 nej. Jag, jag tänker på Old School-svensk mediabolag. Som typ hankat sig fram. Mm. De gör ju inte tv längre. Mm.
0: Utan de har ju helt gått över till dataspel. Och ett tag så ägde de ju ESL och Dreamhack.
1: Va? Köpte de Dreamhack? Ja, exakt. Jag var. Jag, sist jag var på Dreamhack, då ägde Dreamhack Dreamhack bara. Det var liksom. De hade inte sålt den. Okej.
0: Okay. Men. Uh men sen så sålde de ju ESL till någon såhär, typ 9 miljarder då. Oj. <laughs> vet du vilka som köpte nej. De, de som alltid är liksom två år efter men ska försöka vara, hänga på trender, mm -hmm. Saudi
1: nej <laughs> Gud, de sitter verkligen med alla skitgrejer. Från Embracer till liksom. Verkligen. De, de får verkligen. De köper verkligen dyrt. Och sen sitter de och hold. Mm,
0: det känns verkligen någon så här som, De är som är tre år late to the party. Och sen har en alldeles för stor prombok. Ja. Eh, alltså, så, så det var i alla fall en. Jag, jag minns det i varje fall som att det var ett riktigt sorgebarn för MTG. Och sen mm. så var det en helt sjukt bra affär. <laughs> eh, när de sålde det, jag tror de gjorde två och en halv gånger pengarna. Eh.
1: Men när blev de ett gaming? Alltså när? när? Alltså de har ju, jag, jag vet
0: faktiskt inte exakt. Jag, jag vet inte när de sålde TV3 och så. Men det var varit gradvis. Men nu är det ju i princip bara mobilspel. Aha som vi tar upp affärsvärdens analyser, nu hade MTG rapport just idag och den här analysen är från 7 oktober så den är från innan men jag ska säga att rapporten kom inte med några massiva förändringar mot vad som gäller här. Det är Daniel Svensson som har skrivit den här en av då 500 analyser som affärsvärden gör. Rubriken är då Storkassa eftersom de fortfarande har massor med cash från den här ESL-försäljningen. Och man kan säga relativt eh, låg värdering eh, kommer man mm. fram till. Och eh, de har ett gäng olika spel. Jag vet, det är intressant om du har spelat några av de här. Eh, Bloons TD6. Sen har De så de, har, de har ett gäng olika studios ja. som gör ett gäng olika spel. Eh, och eh, de har ju en studio som de liksom kallar Simulation. Men det är väl liksom alltså mobilspel simulation. Mm. Eh, bland annat har bland annat är det en studio som gör f Racing Manager på Licens. Eh, sen har de något som heter Bloons TD6 som är det största. Sen har de ett nytt spel som heter Crossword Jam. Som är väl någon typ av magliknande ordspel som ja, har blivit ja. väldigt stort.
1: Det är Och, ingen jag har spelat faktiskt nu när jag mm. tittar på listan. Um, men jag har sett reklam på många av dem. Ja. Revel Racing känner jag igen. Men annars nej.
0: Bara för några veckor sedan, eller några månader sedan, så köpte de en studio. De köpte 70% i en studio som heter Snowprint, som gör Warhammer 40 000 Takticus till mobil. Okej. Okay. Har du varit någon Warhammer?
1: Jag har aldrig varit en Warhammer-kille. Däremot, eh, eh, jag gillar estetiken. Mm. gillar ju Warhammer-estetiken. Hela den här religiösa rymd, religiös, rymd uh, crusader. De som har känt Brutalt mycket på Warhammer. Det är de som äger
0: ip ja. Så att, Jag tycker det var lite... Jag har inte grottat mig ner den här Snowprint-affären. Ju... Snowprint gör ju ett spel... Alltså de äger inte Warhammer-IP1. Det är ju mm. licensierar de ju. Men de betalade ändå väldigt bra. Det var nästan så att man blev orolig för att liksom, MTG har så stor kassa så att de går runt och är lite liksom frikostad med den. Ja. De har ju också ett aktieåterköpsprogram. Och sen... I den här analysen som är i affärsvärlden. Om jag ska säga. Eh, någonting så eh, som jag kanske inte helt höll med i. Det är att de menar på att de är diversifierade för de har mobilspel inom olika kategorier. Racing, tower, defense, strategy och word games, som Det är, de stora. är väl
1: inte diverser, det är väl väldigt så att säga, specifikt. Alltså, det väl vill, vill beror på om man ser MTG som ett mediebolag eller som en bara mobilspelsutvecklare. Ja, nu är det ju bara mobilspel <laughs> exakt. Då, då är det väl diversifierat för att vara en mobilspelutvecklare.
0: Ja, precis. Det, den enda, det, det som är utmaningen nu inom mobilspel, det är nästan... Alltså, vi pratade om förut med konsol och PC har blivit sjukt konsoliderat. Mobilspel mm. är ju också där... Där i princip oavsett vilken kategori inom mobilspel du är i så fort du börjar växa och bli lite större så slår du i liksom eh, man kan säga user acquisition taket alltså att det mm. blir för dyrt att anskaffa nya användare och sen den andra saken nu har inte jag dykt in i varenda spel men jag skulle säga att jag skulle nog jag skulle nog kunna i alla de här olika kategorierna racing, tower defense och så vidare så, så de flesta spelen är ändå i slutändan tror jag nog en omgjord slottmaskin.
1: Ja, ja så är det. <laughs>
0: utan det är bara så här: äh, du, tror att, du tror att du kör bil och att det är skillbaserat, men så som spelet är gjort så liksom, misslyckas du med banan tre gånger då kommer den göra det lite enklare för dig. För att, liksom, jag, tror, jag tror ingen av de här spelen är byggda på ett klassiskt spel sätt där du faktiskt kan fastna och måste ha skill utan det är alltid så här. Äh, du, du, du git följ... good. Nej, du, du följer liksom en dopamin-extrationskurva. <laughs> så, så i slutändan är liksom allting är än och samma men, men det jag gillar i det jag gillar så som affärsvärlden ställer upp det, det är att dels har de grafer där man kan se tillväxt varje kvartal för de här olika spelkategorierna. Mm. Det
1: är väldigt intressant hur eh, stort word game ser Ja. Ja, alltså, alltså ja det är typ det...
0: större jag inte, det är typ nästan större än en mag eh, ja. 600 miljoner i eh, word games Gjorde de word på ett kvartal ja. eh, så det är liksom det är riktigt stort jag har faktiskt inte testat Och säga...
1: tvåan är strategi och simulation ja. eh, och så kommer du att tower defense och sådana här klassiska spel som man själv ja. kanske drar sig mer mot men jag var, jag, blev, jag var
0: faktiskt när jag funderade på så här vad Uh, vad menas egentligen med simulation de har en tysk studio som heter InnoGames som är det de kallar simulation, men det är oh, Forge of Empires
1: uh, uh, det är ju det vad de gör så det. det
0: är ju liksom City Builders och Sunrise, uh,
1: Village
0: allting av det här är väl en version av, vad heter det där, ursprungs uh, Farmville oh, just det <laughs> <laughs> uh, men det, det han skriver i analysen är att MTG har en tanke om att det ska finnas synergier att driva en koncern bestående av flera mobilspelsbolag. Bolagets studio drivs självständigt men de har byggt ett mellanlag i MTG-koncernen kallat Flow Platform. Den erbjuder gemensamma resurser inom reklamteknik, cross-promotion och liknande. Jag tror faktiskt att det kan finnas en viss sanning i det att dels kan det ju det största sättet för att få mobilspel och få nya spelare är att göra annonser i andra mobilspel. Ja. Så har du en stor koncern så kan du liksom till exempel i och, och, och priset folk betalar för annonser är ju annonser är faktiskt extremt fluktuerande. Det kan ha att göra med allt från så här. jag vet att när det är typ så här fotbolls-VM då är annonser dyra och mm. ibland kommer in, jag har hört nu på marknaden att det finns ett monopol, monopol mobilspel där utvecklaren har jävligt mycket pengar. Så mm. de köper så mycket annonser. Och driver upp annonspriserna för alla. Mm. I en sån period, ja, då tar vi in annonser. Men i en period när det kanske är sämre, ja, då gör vi annonser för våra egna spel. Mm. kan man ha en Men är har.
1: inte det ett problem för att man egentligen äter upp speltid från sina andra spel?
0: Alltså, man får väl ha någon liksom avancerad algoritm som räknar ut så här. Vad är bäst att göra här? Är det att Annonsera för våra egna spel, mm. annonsera för någon annan, eller inte annonsera alls, försöka få användarna att betala. Mm. Det är ju. Eh, det är ju tyvärr liksom hela. hela det handlar väldigt lite, eller game, liksom, gameplay en del. Du måste behålla spelen, men sen för att bli riktigt framgångsrikt måste du hålla på med den här optimeringen. Och eftersom alla håller på med den här optimeringen så blir det jävligt svårt mm. att optimera. Men det, kan, det skulle kunna finnas. Eh, skalfördelar av att ha eh, att ha jävligt många det blir, liksom, det blir ditt eget annonsnätverk på något sätt mm. eh, så eventuellt eh, skulle, men min erfarenhet är ju tyvärr också då att när du har olika studios så de här är liksom på olika länder att det är så det är lätt sagt vi ska ha synergier och vi ska samarbeta men i praktiken eh, liksom du har en studio, jag tror att de, de här har liksom en studio i i Nya Zeeland en i Indien, en i UK, de är olika, liksom, vad heter det? vakna olika tider, att verkligen mm, få ja. ut synergierna, att det är, eh, det är sagt om,
1: Det är väl eventuellt om de skulle säga, just delning av data och, och back-end-system, liksom. ja. att man kan få vissa synergier på den punkten.
0: Precis, ja, ja, precis. Ja, precis. Man kan få alla att ha samma liksom. backend. Mm. Uh, och precis som du liksom, uh, har det väldigt mycket. Uh, men just det här också att Apple har ju gjort det så jävla dyrt att köpa användare sedan två år nu tror jag. När mm. de förbjuder tracking. Och då kanske du kan liksom uh, i ditt eget annonsnätverk se: Okej, okay, i det här spelet så ser vi att det är high-value players. Så då kan vi liksom göra annonser för andra typer. Alltså att man kan optimera. Optimera fram sitt annonsnätverk. Mm. Eh, så att det skulle vara intressant. Ja, ja, så att bakom det här köpet till exempel av Snowprint eller Warhammer Tactics så kanske det finns. För när man kollade på bol om Man kollar på det här Snowprint. Bagå in på alla bolag och ser om de tjänar. Så verkar det inte vara superlönsamt just nu. Men det kanske finns massor med andra. Eh, affärs, liksom synergieffekter som man kan eh, kräma ut.
1: Mm.
0: Men. Eh, Affärsvärden kommer faktiskt fram till köp. och Någonting som man måste ha i åtanke när man kollar på den aktien är att börsvärdet är kring jag tror är kring 9-10 miljarder, men det är 3 miljarder i kassan så det måste du räkna av. Mm, mm. Så att bolaget värderas till ungefär en gånger omsättningen. De har viss aktieåterköp. De, de ligger väl typ kring vinst per aktie. 7 kronor och ska vi se vad ska vi se vad ska aktien, aktien på? Se vad de handlas just nu efter rapporten. Den, tror jag var. den är på 80 spänn nu och den är ganska nedtryckt. Min lilla oro skulle vara att de får hybris med de här stora kassarna och börjar mm. göra dåliga förvärv. Men annars tycker jag att aktien, precis som han skriver i analysen, att den är det känns som att nedsidan är ganska liten och att den är liksom ganska rätt värderad men något av de här spelstudierna, något av de här spelen skulle kunna liksom ha någon optionalitet och sticka iväg. Även om även inom mobilspel så är det mer sällan vi ser att det kommer en oväntad hit eftersom allting är så jäkla <laughs> eh, auto, liksom robotiserat, automatiserat.
1: Ja, det är det, det blir inga nya Flappy Birds. Fint. Men det är väl rimligt om man då ska ha i sin portfölj då exponering gentemot eh, gamingmarknaden. Mm. Då ja, vi är ju fortfarande hold on på Mag. Ja, Eller precis.
0: Hur? Mag hade ju rapporter om dem. Mm. Det är också det som är lite. Då har de ju dragit ner på user acquisition som de gjorde hyfsad vinst. Men då, ja. men då tycker folk att, ja men nu kommer nästa kvartal bli dåligt för nu har dragit ner. Mm. Eh, så att eh, den aktien också, den, den, den har faktiskt fortsatt ner. Den är ju jävla besvikelse än så länge. Jag personligen, jag kollar lite på såhär, eh, jag vet inte, den marknaden kanske också har blivit perf för perfekt nu, men jag kollar på till exempel Roblox mm. eh, utvecklare. Eh, och ser, liksom är det kanske fortfarande möjligt att tjäna pengar där. för En fördel som är med Roblox-spelen är ju att de grafiskt är ganska billiga att utveckla. Ja. Så du kan ha kortare utvecklingscykler. Å andra sidan så är det då att, att det kanske är desto större konkurrens. Ja. Men... Jag har inte
1: ens... Alltså jag, jag, jag lovade mig själv att vara en sån här förälder som håller koll på vad barnen gör på mm. internet och sånt. Mm. Just det, alltså Roblox har ingen koll på vilka spel de spelar och sånt. Mm. Ja, jag brukar mm.
0: faktiskt spela med dem ibland. Ah, nice. Men Roblox är ganska, alltså jag tycker de har en del, alltså dels har de lite roliga multiplayer-grejer. De har ju mm. ett spel, man får sig ett ord och så ska man eh, måla. Alltså du får sig här typ eh,
1: ah, Anka och så kommer rita ah, anker, en Ja, anka och sen så mm. röstar
0: man på varandra. Ja. Ah men uh, de har väl eller i alla fall mina barn ser väldigt mycket bara rena rollspel alltså, mm. uh, finns, jag vet att det finns något spel man man, man ska vara ut på äventyr och så här, gå i berg typ. mm. Och Blocksburg är också bara typ ett rollspel. Alltså mm. det finns inget syfte med spelet du bygger hus och Ja ah, exakt. Yeah,
1: mycket av barnens är ju att de berättar att de kommer titta på mitt hus, kommer titta på mitt husdjur ja. den här tjejen vill att jag, jag är den här, den här är min nya mamma ja. liksom, och sådär så, där. så äh, det verkar, men det verkar också vara de liksom bara scrollar igenom mm. spelen och sen typ försöker memorera thumbnailsen för att hitta dem igen liksom.
0: ja, men jag tycker faktiskt att jag ser mycket av innovationen i speltyper ser jag faktiskt på Roblox kanske för att det är
1: billigare att iterera där och du måste uh, ha fokus på gameplay, mechanics uh, istället exakt. för grafik. Exakt. Liksom. <laughs> 100% mekanik. Liksom.
0: Men nu försöker ju, Epic försöker ju konkurrera med, kan man väl säga, Roblox. För de har ju. Ja, just så,
1: de har ju öppnat för.
0: Ja, uh, kre kreatörer att skapa spel inom Fortnite. De, mm. har, de har gjort en egen spelmotor som de kallar Fortnite, eller Unreal Engine Fortnite Creator tror jag heter. Uh, så, liksom, så det ska
1: väl till enklare, eller?
0: Det är deras förhoppning. Ja. Unreal uh, är, är ju inte
1: en enkel nej, Deras
0: förhoppning är ju att det ska bli som Roblox, fast bättre grafik. Uh. Uh, och, du, och du marknadsför till uh, Fortnite-publiken. Och uh, sen så har de också en annan monetiseringsmodell vilket, jag, vilket kan vara intressant. Att I Roblox så måste du ju i ditt spel sälja. Mm. Uh, få spelaren att köpa. Medan uh, Epic än så länge i varje fall, har valt en modell där du har en cosmetic store mm. som, är sam som gäller för alla. Och ditt spel, du får en share of total wallet, alltså lite mer Spotify-modellen. Ja, 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 Så du kan bygga ett spel som du lägger ut på ditt plattform. Du behöver inte göra någon som helst monetisering. Mm. Du behöver bara tänka på gameplay. Och sen får, får du en del av totalen beroende på Hur mycket möjligen. de spelar. Ja. Så det, liksom det låter, i teorin låter det som att det skulle kunna bli bra för att det är så här, okej, okay skit i och fundera bara på gameplay. En utmaning är att både, både liksom, att Roblox har ju vuxit organiskt jävligt mycket. Mm. Kom från ingenting och liksom, här försöker man på något sätt här har de redan en Fortnite-publik och sen försöker de sälja någonting nytt till den här Fortnite-publiken. Ja, just det. Och det, är det kan ju gå lite, Kommer det funka? Ja. Kommer de här Fortnite-spelarna vilja eh, gå över till liksom andra eh, upplevelser och sen det som är så med deras stora utmaning är också att eftersom de vill att kan man bygga spel med hög grafisk kvalitet fast på tre månader. Det är ju... mm.
1: de, här, de mer framgångsrika varianterna av den här, nu ska vi sälja på ett nytt spel i ett spel mm. som vi redan, det är väl Call of Duty när de började med den här zombie mode exempelvis. Ja. Det blev ju nästan... ett. Liksom... Var det,
0: betalade man för det? eller?
1: Nej, man betalade. I och med, ja. de sålde inte på det. De, det ja. blev bara en stor grej. Så ja. spel, förlängde spel, livslängden på ja. spelet egentligen. För att eh, folk lidrat i det ganska mycket ett tag. Som ja. eh, beläget. Men det där, kan vara, det där kan vara väldigt svårt, tror jag. För att när jag startar ett spel så är jag sugen på just det spelet. Mm. Och sen, om den försöker ge mig någonting annat så kommer jag nog böja motstånd.
0: Mm. Mm. <laughs> ja. Men sammanfattningsvis eh, ingen jättespännande slutsats MTG, bolag med stor kassa det är helt okej okay värderat eh, och man, man får liksom lite optionalitet att några av de här spel enorma de här kanske kommer med eh, nästa hit och vi kanske får se med synergieffekterna eh, får effekt att de får ut lite mer lönsamhet. Och vill man läsa den här analysen finns den på affärsvärlden. Mm. Med rabattkoden snacka cash. Ett ord kan man skaffa en prenumeration. Yes. Det var väl det för eh, den här veckan. Ja. Det blev eh, gamingfokus igen. men eh, Det, 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 det också känns skönast så. <laughs> Hemma. Ja, exakt. Det är där vi har mest uh, personlig erfarenhet.
1: Men det är ganska intressant i mm. hela den här, det här skiftet som har skett mm. med gamifk, alltså att uh, mediebolag liksom sakta har förvridits till att bli onlinebaserade liksom, mm. online mm. liksom bara, antingen mobilgaming eller mm. rengaming. game ren gaming.
0: Ja. Nej, Men jag försöker tänka mycket så här, vad är level? Vad är liksom det känns som att liksom för tio år sedan så kunde du liksom kolla på Steam, se ett spel populärt, köper aktien, boom, du går 10x. Okej, okay, det kan du inte göra. Mm. Sen var det samma sak inom mobil, typ G5 och de där du såg på topplisterna, fan Hidden Treasure, eller fan vad var Hidden Places-spel, gå skit bra, köper G5, boom, du gör tio gånger pengarna. Men det verkar också dö. Men jag funderar på, såhär, vad är nästa grej? Vad är nästa
1: grej som kommer dö?
0: Eller dels, vad är nästa mm. grej som du kan tjäna pengar på? Vad är nästa grej som kommer dö? Jag det känns som att de här, platt, de här plattform- i-plattform-grejerna eh, som Roblo Nu kan du för sig då köpa Roblox. Men till exempel Embracer gjorde ju ett förvärv av... De köpte ju Blocksburg. Ja. Jag tror att det var typ en kille som tjänade <laughs> en tjänade en miljard eller någonting. Eh, så eventuellt finns det mer pengar. så att
1: det finns då, de, de, Vi behöver några sådana drömmar vid liv. Alltså ja. Det var ju Minecraft. Det var ju såhär, en kille bestämde ja. sig för att göra ett fel och sen blir uppköpt mm. och... Eh, det går fenomenalt. Liksom. Ja,
0: men det som gör att jag kanske lite tror att det kanske fortfarande finns någonting där, det är att liksom om det går till en 50-årig gubbförvaltare på stan mm. då känner de, känner, för 10 år sedan visste de inte vad Starbiz är. Mm. Nu kan de prata om payday 3. Ja. men Jag tror definitivt inte de kan säga vilka är de tre mest populära spelen just nu på Roblox.
1: Det blir ju lite Hollywood över... S liksom svensk ekonomi då. Ja, vad inte? menar du då? Nej, men där var ju där är ju väldigt mycket liksom, investeringar och sånt cirkulerade kring filmproduktion. Mm. Och lite så är det ju i Sverige också nu med att vi har en ganska stor exponering gentemot mot gamingbranschen mm. liksom, och spelbranschen. Så det, det har gjort att i, i Hollywood kan alla 50-åriga gubbinvesterare, de kan filmbranschen ja. också. Ja. Och nu, nu, nu har det blivit så att i Sverige kan de 50-åriga gubbinvesterarna, de, de, de kan gaming nu också. Jo, men gaming har ju blivit så här äh, tråkigt. Alltså, ja. Det har blivit så
0: här, blivit, blivit typ så här industri. Liksom.
1: Ja, men vad då? Jag kommer ihåg när jag nåddes av nyheten att gaming har gått om äh, filmbranschen. Ja inte TV-branschen men när den gick om filmbranschen mm. och jag tyckte det var fenomenala nyheter. Mm. Liksom. Jag, kom, jag kände liksom, förut i alla fall att gaming var något nästan subshift. man höll på med. Ja det var, ja,
0: något, det var liksom. anti att man, ja, man gick på Dreamhack och ja. drack i jolt cola och ja, var Det Var antisocial liksom. är... allt
1: det samhället sa att man inte skulle vara. Ja, nu, nu är det av Saudi. Liksom. <laughs> <laughs> men eh, Tack mm. för den här veckan. Ja, Glöm inte, länk finns till er som inte kommer komma ihåg den här koden och sånt. Så yeah. finns en länk i beskrivningen här yeah. för att signa upp. Mm. Annars så ses vi nästa vecka. Tack ha mycket. Ha bra. Hej.